0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Käufer angetreten? Ja, was lässt denn die Kurse steigen?
2: Ja, mittlerweile geht es wieder nach oben. Heute Morgen haben wir zunächst mal gesagt, komisch, der DAX ist unverändert und das, obwohl die Vorgaben aus den USA doch wirklich gut sind, also da ging es ja im späten Handel dann doch noch mit den Kursen nach oben, der da Dauer dann doch ein Prozent am Ende stärker aus der Handelssitzung äh, gegangen. Also das sah ja eigentlich alles ganz gut aus. Der DAX hat diese Vorgaben zunächst aber erst mal erstmal nicht genutzt. Dann so nach einer halben Stunde, dann ging es zu den Kursen aber auch nach oben. Vielleicht sind da heute ein oder andere ein bisschen verspätet in den Handel gestartet haben sich dann als die Vorgaben angeschaut und den Kaufbutton betätigt. Mittlerweile sogar ein Plus von über 1,2 Prozent. Der DAX deutlich über der Marke von 11.800 Zählern. Und dieses freundliche Bild... Das spiegelt sich auch in den USA wieder. Also da geht es nach den gestrigen äh, Gewinnen heute weiter nach oben. Der Dow Jones Index vorbörslich aktuell bei 26.282 Zählern. Also nochmal rund ja über 200 Punkte mehr als am gestrigen Handelstag beim äh, Börsenschluss. Also man sieht, die gute Stimmung setzt sich wieder fort, obgleich der Handel relativ nachrichtenarm ist. Also der Handelskonflikt, der ist natürlich ganz klar im Fokus. Man wartet was gibt es an Neuigkeiten? Äh, letzten Informationen ähm, zufolge wollen sie China und die USA ja wieder an einen Verhandlungstisch setzen. Den einen oder anderen konnten diese Nachrichten in dieser Woche aber nicht überzeugen, wenn man sich so unterhalten hat. Da sagte man schon, ja, das mag ein erster Schritt sein, noch sitzen sie nicht an dem Tisch und mal schauen, wie lange das Ganze weitergeht. Also eins ist klar, der Handelskonflikt wird uns weiter beschäftigen, bis letztendlich die Tinte unter einem Vertrag trocken ist. Und ob das in den nächsten Wochen oder vielleicht erst in zwei Jahren der Fall ist, das ist wirklich eine große Frage. Nichtsdestotrotz, sobald es Nachrichten gibt, bewegt es die Kurse. Und heute auch im Nachrichtenarmenhandel äh, schwingt vielleicht so ein bisschen die Hoffnung mit, dass es hier die Annäherung gibt, zumal man zuletzt nichts Negatives gehört hat. Und der eine oder andere kauft auf dem doch erniedrigten Niveau wieder ein.
1: Der DAX schloss bei plus 1,18 Prozent bei 11.838 Punkten. MDAX Ähnlich stark, plus 1,14%, 25.390. Aus dem Börsenradiostudio B heute Peter Heinrich. Sie hören heute auch meine Kollegin Cornelia Frei von der Börse Stuttgart. Wir haben für Sie heute diese Interviews im Programm. Thomas Timmermann von der Commerzbank zur flexibelsten Waffe Chinas gegen USA. Auftragsbestand 7,6 Milliarden. Neuer POR-Rekord. Michael Reuss. Das Seilziehen an der Börse. In klassischen Märkten würden die Aktienmärkte schon längst nachgeben. Und SPF im Wachstumsmarkt Bahnverkehr. Analyst Marcel Goldmann. Alle Interviews in der Langform hören Sie natürlich in der Börsenradio Mediathek. Wo sich viel tut, wenn ich das so verstehe, ist der Goldpreis, neuer Rekord, aber auf Eurobasis.
2: Genau, also wenn man sagt, Goldpreis auf Rekord, dann wird der eine oder andere gleich sagen, das stimmt doch nicht. Und wenn wir den Euro anschauen, dann stimmt das. Da sind wir bei 1.399 Euro gewesen. Das ist ein absolutes Allzeithoch in Euro. In US-Dollar sieht es anders aus. Da sind wir bei Notierungen um die Marke von 1.550 US-Dollar aktuell zu finden und da sind wir zum Rekordhoch bei roundabout 1.900 US-Dollar. Natürlich noch ein ganzes Stückchen entfernt. Nichtsdestotrotz, Anleger, die investiert hatten in den letzten Monaten oder vielleicht auch auf Sicht von einem Jahr oder auch schon länger, die haben auf jeden Fall momentan allen Grund zur Freude. Die Kurse sind deutlich angezogen in den letzten Monaten. Wenn wir uns den drei monats chart anschauen, Gold Preis rund 20% fester auf US-Dollar-Basis. Noch spannender allerdings der Blick auf den kleinen Bruder Silber, der momentan nicht so oft in den Medien erscheint, den man sich aber unbedingt anschauen muss. Denn hier ist sogar ein Plus von roundabout 28% zu sehen. Also Silber hat auf Jahressicht nicht ganz so viel zugelegt wie Gold, aber in den letzten drei Monaten ging es ordentlich nach oben. Und das, obwohl der Silberpreis ja eigentlich eine Doppelfunktion hat. Also eine Sonderrolle einnimmt, zum einen natürlich genauso als Werterhaltungsmittel wie Gold, auf der anderen Seite wird aber die Hälfte der Nachfrage, die kommt aus der Industrie. Das heißt, wenn sich die Konjunktur eindrückt, so wie wir das ja zuletzt gesehen haben, dann sind das eigentlich schlechte Nachrichten für den Silbermarkt. Dann äh, sieht man das in Form von rückläufigen Kurven. In dem Fall allerdings muss man sagen, war der Hype rund um Gold und der Wunsch nach einem sicheren Hafen für viele Anleger offensichtlich wichtiger. Das heißt, die Nachfrage nach Silber war so groß, dass diese Enttäuschung hinsichtlich der Konjunktur dieser Dämpfer, dass das kompensiert wurde. Und wir haben auch in Stuttgart gesehen, dass Gold und Silber zuletzt ganz klar im Rampenlicht standen. Das heißt, dass wir über alle Produkte hinweg gute Umsätze gesehen haben. Also in Form von Euwax Gold, da wurde ordentlich gekauft oder auch bei den Derivaten. Und da kann man jetzt auch sagen, bei den kurzfristig orientierten Anlegern, da gibt es auf dem Niveau natürlich auch Gewinnbenahmen. Also da versilbert natürlich der ein oder andere seine Position und kann Kursgewinne mitnehmen. Und das ist sicherlich in diesen Tagen eines der spannendsten Themen, der Blick auf Gold und Silber.
3: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin Bereichsleiter Asset Management bei der Commerzbank.
1: Schwache Aktienmärkte, fallende Anleihenrenditen und Unklarheit im Handelsstreit. Der Goldpreis hat sich in den vergangenen Tagen über den historischen Widerstand von 1532 US-Dollar gekämpft. Gold in Euro auf Rekordhoch. Herr Timmermann, zeigt das die Sorgen der Anleger?
3: Das zeigt vor allen Dingen die ähm, Alternativlosigkeit bei der Anlage und das Anlageproblem der gefühlt nächsten 10 bis 15 Jahren. Gold hat ja immer den Manko, dass keine Zinsen gezahlt hat, so wie die äh, Milliarden von Anleihen, die früher mal Zinsen gezahlt haben. Aber inzwischen zahlen die, die Anleihen gar keine Zinsen mehr, sondern im Gegenteil. Es gibt sogar negative Renditen. Das heißt, man bezahlt dafür, eine Anleihe zu besitzen, man bezahlt aber für Gold eigentlich nur Lagerkosten. Trotzdem ist es ein Wertaufbewahrungsmittel wie eine Anleihe. Insofern ist Gold jetzt wahrscheinlich gefragter denn je und das kann auch eine ganze Weile so weitergehen.
1: Ja, Gold hat keine Babys. Aber spannend, das was früher das Argument war, ist jetzt genau umgedreht, Anleihenmärkte ja Eng damit verbunden ist ja die Lage am Anleihenmarkt. Sie haben es gesagt, Investoren geraten immer stärker in Anlagenotstand. Weltweit fallen die Renditen. Und da gibt es eine Statistik, das Volumen negativer rentierter Staatsanleihen liegt nun bei rund 16 Billionen Dollar. Und das sind auch rund 15 Prozent der globalen Verschuldung. Ist das ein Risiko, dieses, diese Summe? Oder kann man sagen, na gut, so geht Inflation auch, so kann man sich auch entschulden.
3: Ja, und das ist natürlich ein massives Problem, weil Investoren sind es gewohnt, Zinsen zu bekommen und ihr Geld zurückzubekommen. Und jetzt kriegen sie weniger zurück und gar keine Zinsen. Und deswegen suchen sie nach Alternativen. Und kein Mensch weiß, wo dieses ganze Geld am Ende hingehen wird. Außerdem hängen ja ganze Rentensysteme in der Welt irgendwie an dem Anleihemarkt, auch in Deutschland. Das werden im Prinzip Renten versprochen in der Zukunft auf der Basis von Erträgen aus Anleihen, die es überhaupt nicht mehr gibt. Insofern gibt es ein Riesenanlageproblem und alles, was werterhaltend ist und nicht so viel kostet für den Werterhalt, das ist jetzt attraktiv. Und dazu gehört natürlich dann auch Gold, wenn man davon ausgeht, dass der Goldpreis nicht nachhaltig sinkt. Dazu gehören aber auch Immobilien, dazu gehören Oldtimer und dazu gehören am Ende auch Aktien und zwar unabhängig davon, wie schlecht die fundamentale Lage aussieht.
1: Dow Jones Newswires meldet, die Europäische Zentralbank hat nach Einschätzung ihrer zukünftigen Präsidentin notfalls noch Lockerungsspielräume. Die EZB habe die effektive Untergrenze bei den Zinsen noch nicht erreicht, sagte Christine Lagarde. Es ist aber... Aber klar, dass niedrige Zinsen Auswirkungen auf den Bankensektor und auf Finanzstabilität im Allgemeinen haben werden, sagte die künftige EZB-Präsidentin in einer Antwort auf eine Frage des Wirtschafts- und Währungsausschusses des Europäischen Parlaments.
4: Mein Name ist Michael Reuss von der Vermögensverwaltung Huber Reuss und Kollegen aus München.
1: Der DAX sucht. Er sucht Impulse. Er zuckt nach oben. China spricht gerade mit USA mal wieder. Das ist die Meldung der Stunde. Es geht mal hin, mal her. Ja, wo stehen wir denn jetzt an den Börsen?
4: Ja, wir stehen momentan in einer Schaukelbörse, die nicht weiß, wo sie wollen. Ich vergleiche das immer mit dem Seilziehen, also dem alten, guten Seilziehen, wo die Kinder am Seil gezogen haben. Und auf der einen Seite ziehen die sich zunehmend verschlechternden Wirtschaftsdaten und Frühindikatoren. Beispielsweise ist jüngst Einkaufsmanager-Index in den USA unter die 50 gefallen, das ist so die Schwelle, wo man von einer wirtschaftlichen Verlangsamung, von einem wirtschaftlichen Rückgang spricht. Und in, in Europa sind die Industrieproduktionen rückläufig, in beiden Ländern sind die Verbrauchervertrauen rückläufig, in China die Neukredite rückläufig etc. Also auf der einen Seite ziehen die schlechten Wirtschaftsindikatoren und Frühindikatoren, des Weiteren zieht auf dieser Seite die unkalkulierbare Politik mit einem ja schon fast im Kaschballtheater in dem Hin und Her mit dem Handelskonflikt, wo schon Twitter-Nachrichten Kursstürze auslösen. Des Weiteren in der ganzen Brexit-Thematik, die die Firmen vor massiven Problemen stellen, weil sie einfach nicht wissen, wie sie sich ausrichten müssen. Und dann natürlich irgendwo noch geopolitisch das Thema Iran, das auf den Märkten lastet. Auf der anderen Seite, da zieht die wahnsinnig expansive Geldpolitik also wir haben in den Hartwährungsländern fast kein Land mehr, wo es nennenswerte Zinsen gibt. Und die Notenbanken haben ja angekündigt, sowohl in USA als auch in Europa, in Asien ja sowieso, weiter sehr expansiv zu sein. Also die EZB wird am 12. September neue Maßnahmen vorstellen, die sie hinter verschlossenen Türen im Moment erarbeiten. Und damit einhergehend sind natürlich, zieht an diesem Strang auf dieser Seite die fehlenden Anlagealternativen. Gibt, mit der Abschaffung des risikolosen Zins gibt es keine, kein, keine Parkmöglichkeit, sein Geld irgendwo risikolos zu parken. Und jetzt wird auch immer klarer, dass jetzt auch die Banken anfangen, kleinere, in Anführungszeichen kleinere Beträge äh, sukzessive mit dem Strafzins zu besteuern. Also das heißt, sie können ihr Geld nicht einmal einfach mal liegen lassen, Umfahrzins, sondern sie zahlen dann da dafür. Guten Morgen aus Wien, mein Name ist Karl-Heinz Strauß, CEO der österreichischen POR
0: AG.
1: Auftragsbestand 7,6 Milliarden. Ein neuer Rekord. Manche Überschriften sind schon spannend, machen neugierig. Sie schreiben Konsolidierung auf Basis eines Rekordauftragsbestandes. Wie muss man das interpretieren? Sie schreiben, volles Auftragsbuch ermöglicht Konsolidierung. Das wäre so, als hätten sie auf diese Möglichkeit sich schon gefreut, so nach dem Motto. Jungs, macht mal langsam. Wir müssen das Ganze erstmal verarbeiten. Wie meinen Sie das?
0: ist in den letzten zwei Jahren um fast 40% gewachsen, wenn man alles zusammenzählt. Deswegen ist es bei uns besonders wichtig, dass wir 2019 ein Konsolidierungsjahr einlegen. Es ist auch so, und das ist ein bisschen einmalig, auch historisch, dass die Nachfrage nach unseren Baudienstleistungen weiterhin enorm hoch ist, aber wir sind trotzdem konfrontiert mit Fachkräftemangel, Kapazitäten, die nicht ausreichend sind bei Subunternehmern, steigende Produktionspreise bzw. Baumaterialien und das ist für uns wichtig, wo wir sagen, dadurch, dass wir volle Auftragsbücher haben, müssen wir uns um die Beschäftigung unserer Mitarbeiter keine Sorgen machen und können hier eine Konsolidierung
1: starten. Wie definieren Sie Vollauslastung?
0: alle beschäftigt. Wir sind äh, die nächsten anderthalb Jahre, zwei Jahre eigentlich alle voll ausgelassen.
1: Das Beispiel, was Sie gebracht haben mit den Subunternehmen, das hört man eigentlich überall. Ich hatte vor kurzem ein Telekom, da ging es auch um den Infrastrukturausbau, Digitalisierung. So nach der warum baut ihr endlich nicht hier auch den ländlichen Raum aus? Ja, versucht doch mal irgendwie einen Unternehmer zu kriegen, weil die Telekom macht ja auch alles mit Subunternehmen. Es gibt schlichtweg keine Möglichkeiten mehr. Das heißt, Sie schließen jetzt auch erstmal eine Übernahme aus wahrscheinlich?
0: Also eine, eine große oder mittlere Übernahme schließen wir definitiv aus, das haben wir immer gesagt. Die eine oder andere kleine Übernahme, die uns entweder in Nischen weiterbringt oder uns eine Marktpräsenz in den Heimmärkten absichert, wo wir noch nicht tätig sind oder auch wo man durch eine Übernahme gute neue Kollegen und Kolleginnen bekommt, die würden die nicht hat Aber keine Priorität.
5: Marcel Goldmann, Finanzanalyst bei der GBCRG.
1: Ja, alle wollen zurück zur Natur, nur keiner will laufen. Na gut, neben dem Auto gibt es ja auch, Gott sei Dank, die Bahn. Sie sind ja auch Analyst für die SBF. Was macht die SBF? Die SBF beliefert große Zug- und Bahnhersteller. Und diese Decken, ja, die haben alles, was man braucht. Die Innendecken der Züge inklusive eine Belüftung, Kameras und Licht, also Beleuchtung. Wie waren denn jetzt die SPF halbjahreszahlen
5: Also die SPF ist an und für sich ein Decken- und Beleuchtungssystemlieferant für die führenden europäischen Schienenfahrzeughersteller wie beispielsweise Siemens, Bombardier und Stadler. Und das Wachstum des Bahnsektors insgesamt, der Bahnsektor gilt ja als Wachstumsmarkt, spiegelt sich auch in den Halbjahreszahlen der SBF AG nieder. Die SBF AG hat ein deutliches Wachstum verzeichnen können über die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres. Hierbei wurde ein Umsatzvolumen von 8 Millionen Euro erzielt und damit bereits über die ersten sechs Monate des aktuellen Geschäftsjahres wurden rund 55 Prozent des Umsatzes des gesamten Vorjahres erzielt. Auf Nettoergebnissebene war die Performance noch stärker. Hier konnte die SPF durch erzielte Skaleneffekte bereits rund 68 Prozent des Vorjahresergebnisses erzielen. In absoluten Zahlen waren dies eine Million Euro und Gewinn bei insgesamt rund 8 Millionen Umsatz über die ersten sechs Monate. Also das Unternehmen befindet sich insgesamt auf einem starken, profitablen Wachstumspfad.
1: Was gab es sonst noch? Die Inflation in Deutschland sinkt auf 1,4 Prozent. Die USA erweckt eine 100-jährige Staatsanleihe. Wir kaufen sowas. Und Bitcoin fällt auf Monatstief unter 9.300 US-Dollar. Ja, vielleicht gibt es ja auch so ein bisschen Beruhigungsmeldungen. Die eine kommt aus Italien.
2: Ja, definitiv. Das kommt am Markt gut an, obgleich man die Geschichte eigentlich gestern quasi schon vorgefeiert hat. Also bevor quasi die Nachricht an den Markt kam, war da schon eine gewisse Erleichterung am Markt zu hören. Vielleicht, weil der eine oder andere Insider auch schon mehr Informationen hatte und das Ganze dann ein bisschen ja schon an der Börse gespielt hat. Die gute Nachricht lautet, Italien hat eine neue Regierung. Das heißt, die oppositionellen Sozialdemokraten und die populistischen Fünf Sterne haben sich auf die Bildung einer neuen Regierung verständigt. Und der bisherige Ministerpräsident Giuseppe Conte soll auch weiter diese Regierung leiten. Der Markt hat ja bereits auf eine solche Vereinbarung gehofft. Das hatten wir gestern insbesondere am Anleihenmarkt gesehen, denn da ging es doch mit den Kursen wieder deutlich nach oben. Das heißt, die Renditen waren rückläufig und man weiß, je höher die Rendite ist, desto mehr ist es ein Zeichen für die Risikoaversion. Also, das heißt, je mehr man quasi bezahlen muss an Rendite, desto höher wird das Risiko am Markt bewertet. Und wenn die Kurse jetzt steigen, dass die Rendite zurückgeht, dann nimmt quasi das Risiko am Markt ab. Also man hatte das gestern schon so ein bisschen gefeiert, auch wenn das noch nicht spruchreif war. Also das definitiv eine gute Nachricht, Peter.
1: Was machen wir jetzt daraus? Ziehen wir ein Seilziehfazit? wohin? mit meinem Geld an der Börse, klar, in den Aktienmarkt. Aber was sind Aktien wert? Wie bewerten Sie momentan Aktien?
4: Das ist eine sehr gute Frage. Also Sie müssen im Moment natürlich schauen, Sie haben, Sie haben zwei, zwei Varianten, die zu bewerten. An historischen Daten oder an vergleichbaren Vermögenspreisen. Wenn Sie sich die historischen Daten anschauen, dann sind die Aktienmärkte in der Regel teurer. Also zumindest links über dem Durchschnitt. Wenn Sie sich aber dann im Vergleich die Zinsen anschauen, nominal wie real, dann haben wir ein historisch tiefes Niveau, das wir noch nie hatten, in der Form in der Neuzeit. Und dann sind eigentlich Aktien günstig, weil, wie gesagt, nochmal das Beispiel, sie kriegen 30 Jahre auf eine deutsche Staatsanleihe 0% Zins, also sogar minus 0,2 jetzt mittlerweile. Was ist dann eine Aktie mehr wert, wo ich einen 25- oder 24-fachen Jahresgewinn zahle, wo ich jedes Jahr steigend 2% Dividende bekomme und in einem relativ konjunkturunabhängigen Bereich, wie jetzt als Beispiel Konsumgüterindustrie, tätig bin. Ich würde jetzt spontan sagen, dass das also bei Weitem nicht zu teuer ist, sondern dass es eigentlich dann im Verhältnis zu den anderen Anlageklassen attraktiv ist.